0: Radyo tiyatrosu Başkomiser Nevzat'ın maceraları başlıyor
1: İstanbul'a hatırası Eser Ahmet Ümit Radyoyu uyarlayan Safiye Kılıç Seslendirenler Başkomiser Nevzat Nuri Gökaşan Leyla Barkın Nilgün Kasapbaşıoğlu, Zeynep Dilek Gürel Efektör Ufuk Tangel Ses Teknisyeni Can Erdoğan ve Ergun Göcen Yönetmen Aziz Acar
0: Haliç'in kıyısında demirden bir çağ şatosu gibi dikilen Bulgar Kilisesi'ne yaklaşırken aradı Leyla Barkın. Denize paralel akan caddede benim emektardan başka araç yoktu. Hala büyük bir yanlış anlaşılma olduğunu umut edip, içimi rahatlatacak bir açıklama bekleyerek kadim mahalleme, arkadaşlarımın evine gidiyordum. Dava dosyasıydı, nedenlerdi, ipuçlarıydı. Bunlarla uğraşmak yerine demirle, yektayla konuşmak en mantıklısıydı. Tek kaygım onları evde bulamamaktı. Balığa çıkacaklardı. Gerçi açılmak için vakit hala erkendi. Güneşin doğmasına daha çok vardı ama acele ettilerse... ...tekneleri Agora ile Haliç'ten ayrılıp çoktan denize çıkmış olabilirlerdi. Demir'in yanıt vermeyen ev telefonuyla Yektan'ın kapalı cep telefonu... ...bu ihtimali oldukça güçlendiriyordu. Ama inatla imserliğimi korumaya çalışıyordum... Belki de Yekta cep telefonunu yanına almamıştır. Belki de ikisi birden demirin bahçesinde oltalara hazırlıyor, yemleri topluyorlardır. Böyle düşünmeme rağmen sahile paralel akan caddeye ulaştığında, bakışlarım Dolunay'ın ışığıyla aydınlanan suları taramaya başlamıştı bile. Ama ne bizim demirin agorası ne de başka bir deniz taşıtı görünüyordu Haliç'in ıssız sularının üzerinde. İşte tam da o anda gelmişti Leyla'nın telefonu.
2: Alo Nevzat Bey. Kusura bakmayın geciktim biraz.
0: Ee, önemli değil. Bulabildiniz mi dosyayı?
2: Dosya evde yokmuş. Bilgisayarda bulabildim ancak. Hem de hiç alakası olmayan bir yerde.
0: Ee, e, kurbanların isimleri onları öğrenebildiniz mi?
2: Öğrendim öğrendim. Şimdi dosyada yazdığına göre duvarın çökmesi sonucu inşaat alanında üç işçi ölmüş. Tayyar Bilek adındaki ustabaşıyla Şemsi Yurt'tan Cemal Akışık adlı ameleler.
0: Ee, sadece üç kişi mi? Beş kişinin öldüğünden söz ediliyordu da.
2: Evet beş kişi ölmüş ama öteki ikisi işçi değilmiş. Yoldan geçmekte olan bir kadınla oğlu.
0: Bir kadınla oğlu... İşte hiçbir zaman çıkmasını istemeyeceğiniz tahmin. İşte hiçbir zaman duymak istemeyeceğiniz gerçek. İşte zekanızın kazandığı zaferin yüreğinizde açtığı yıkım. Kadının
2: ismi Handan, Handan Sancaklı. Oğlunun ismi de şurada yazıyor. Umut, Umut Sancaklı. Zavallı daha dokuz yaşındaymış. Sarnıç duvarı iki tarafa birden yıkılmış Oradan geçmekte olan kadınla oğlu da Enkaz altında kalarak ölmüşler
0: Üç yıl önce Tam olarak bunları söylemişti Gekta Bir kaza Nevzat Korkunç bir kaza Haklı hayale gelmeyecek bir olay Sarnıç duvarı Üzerlerine yıkılmış Aradan onca zaman geçmiş olmasına rağmen Gözlerindeki o yitirişin acısını, sesindeki dehşet tınısını dün gibi hatırlıyorum. Peki neden o zaman bu olayın üzerine gitmemiştik? Çünkü kaza demişti Yekta. Korkunç bir kaza. Kazanın üzerine gidilir mi? Belki de çok meşguldüm o sıralar. Şehirdeki başka bir cinayetle uğraşıyordum. Yok hayır hatırladım İstanbul'da değildim Beşiktaş'ta iki yaşlı kadını öldüren bir seri katilin peşinden İzmir'e gitmiştik Cenazeye bile katılamamıştım Günler sonra dönmüştüm İstanbul'a Belki burada olsaydım Yekta da bir şey anlatmadı ki Demek o da hiç kuşkulanmamış Aklı hayale gelmeyecek bir olay Büyük bir talihsizlik olarak kabul etmiş Peki sonra ne değişti de bu insanları öldürmeye Öldürmeye mi? Dur dur dur Henüz hiçbir şey kanıtlanmadı Belki de hepsi bir rastlantıdır Belki de Demir'in haberi bile yoktur Papağanlarına baktığı Adem Yezdan'ın Handanın üzerine yıkılan inşaatın sahibi olduğundan
2: Adem Yezdan'ın şirketinde çalışıyormuş bu işçiler Şimdi de işçilerin ailelerini mi tehdit ediyormuş Adem Yezdan?
0: konuşmak için erken Leyla hanım. Araştırmamız sürüyor. Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok yararınız dokundu. Yeni bir gelişme olursa mutlaka haber vereceğim size. İyi geceler efendim.
2: İyi geceler.
0: Umurumda bile değildi. Günlerdir sürdürdüğümüz bu kanlı soruşturmadaki oklar en yakın iki arkadaşımı gösteriyordu. Aklım, duygularım karma karışıktı. Eğer söz konusu kişiler Yekta ile Demir olmasaydı, elindeki bulgularla çoktan inanmıştım bu zanlıların katil olduğuna. Ama onlar benim çocukluk arkadaşımdı. Arkadaşım olmaların ötesinde, onların hiç kimseyi öldürebileceklerini sanmıyordum. Yekta bir karıncayı bile incitmezdi. Adam şairdi. Tamam, Demir bir dönem Bosna'daki savaşa katılmıştı. Fakat Birleşmiş Milletler görevlisi olarak. Savaş mağdurlarına şifa dağıtmak için. Hayır hayır onlar cinayet işleyemezdi. Handan'la Umut sarnış duvarının yıkımında yaşamlarını kaybetmiş olsalar da Demir, Adem Yezdan'ın veterineri çıksa da hatta turizmci iş adamının kaybolmadan önce arkadaşımla görüştüğünü bilsem de hayır onların bu işe bulaşmış olacaklarını kabul edemezdim. Hem hukuk açısından baksak bile elimizdeki burgularla demirle Yekta'yı katil sayamazdık. Onları zanlı saymak için çok daha fazlası gerekiyordu. İşte o daha fazlasını bulmak için benim emektarı trafik ışıklarının yanındaki cebe çektim. Işıklarını açık bırakarak indim. Hızlı adımlarla sahile Agora'nın her zaman demirli durduğu kıyıya doğru yürüdüm. Görüş açımı kapatan dört akasya ağacını geçince... Gümüşten bir nehir gibi verdi Haliç gözlerimin önünde. Suyun karayla buluştuğu yerde usulca kıpırdanan üç teknenin en solunda yer alıyordu Agora. Işık filan yoktu. Haliç gibi ıssızdı tekne. Emin olmak için yaklaştım. Hayır hiç kimse yoktu teknede. Önce sevindim. Demek balığa çıkmamışlardı. Onlarla konuşabilecektim. Ama birden Agora'nın demir olmasının başka bir anlama gelebileceğini fark ettim. Ya bana yalan söyledilerse, ya balığa filan çıkmayacaklarsa, ya Tatavla'dan erken kalkmalarının nedeni, sabahleyin kendi ayaklarıyla tuzağa düşen Adem Yezdan'ı öldürmekse, tabii meyhaneye gelmeden önce bu işi yapmadılarsa. Demir'in yüzündeki o ifadeyi hatırladım yine. Zor bir ameliyatı başarıyla tamamlamış bir veterinerin yüzü. ...ya da son kurbanını kimseye yakalanmadan avucuna düşürmüş bir katilin huzuru. Yani gerçekten öldürmüşler miydi Adem Yezdan'ı? Vakit çok geç be Nevzat... ...diyen Yekta'nın sesi bir kez daha çınladı kulaklarımda. Hayır hayır, görüntüleri sildim, sesleri uzaklaştırdım. Hızla geri döndüm, koşarak bindim emektarıma. Demir'in Balat Sarayı, teknesi Agora gibi ıssızdı. Pencerelerinde gezilen Dolunay'ın ışığını da saymazsak, ev tümüyle karanlık tarafından ele geçirilmişti. Bahçe kapısının önünde arabayı durdurdum ve aşağı indim. Kapının ziline ardı ardına bastım. Ne bir ışık vardı içeride, ne de bir kıpırdı oldu. Uyuyor olabilirdi Demir. Yeniden, yeniden bastım zile. Yok, tıpkı yaralı köpek bahtiyarı getirdiğimiz geceki gibi çıt çıkmıyordu içeriden. Bir an bahçe duvarından atlayıp içeri girmeye geçirdim aklımdan. Ama belki de yektanın evine gitmişlerdir diyerek vazgeçtim. Yeniden emektarıma atlayıp bir başka zanlının, şair arkadaşımın bir sokak yukarıdaki evine yöneldim. Yıllar önce İsrail'e göç eden Mario amcanın harabeye dönüşmüş konutunun yanındaydı yektaların üç katlı evi. Emekların kapısını açık bırakarak indim. Aralıklı demirlerden yapılmış bahçe kapısına yaklaştım. Zili çalmadan önce eve baktım. Tıpkı demirin evi gibi burası da karanlıklar içindeydi. Issızdı. Belki bahçededirler diye İçeri göz attım Yıllardır bakılmayan ağaçların Çalıya dönüşmüş dalların Kurumuş çiçeklerin Ürkütücü bir görünüm kazandırdığı bahçede Tek Allah'ın kulu bile yoktu Tükenmekte olan umutlarıma inat Bastım zile Aksilik bu ya Zil çalmıyordu Yeniden denedim Hayır zil bozuktu Cep telefonumu çıkardım Yektay'ı aradım ...hala kapalıydı. Ne yapacağımı bilemeden... ...çaresizce bahçeye bakınırken... ...gördüm... ...garaş kapısının önündeydi. Yere yatay olarak... ...konulmuştu. Emin olmak için... ...bahçe kapısının demirlerinin... ...aralığına iyice sokuldum. Evet... ...yanılmamıştım. Gördüğüm el arabasıydı. Çemberli taş sütününde... Mukadder Kınacı'nın cesedini bulduğumuzda karşılaştığımız evsizlerden Cello'nun sözlerini hatırladım. Akşamları çöpleri tek tek karıştıran adamlar var ya, onlardan biri. Hani şu iki tekerlekli büyük el arabaları kullanıyorlar. Çuvalda onun üstünde taşıyorlar. Topladıkları kağıtları, şişeleri, tenekeleri içine koyuyorlar ya. Adam o arabalardan birini itiyordu. Üstünde de çuval gibi bir şey vardı. İşte el o çuvalın içinden sarkıyordu. Yani cesetleri taşıdıkları el arabası bu muydu? Öncekiler gibi yanıtsız kaldı bu sorumda. Belki yanıt belliydi de ben inanmak istemiyordum. Pencereden yansıyarak kederli halimi izleyen Dolunay'ın solgun ışıkları onayladı son cümlemi. Sen inanmak istemiyorsun. Daha fazla dayanamadım. Bahçe kapısının demirlerine tırmanmaya başladım. Bahçenin toprak zeminine ayağımı bastığımda nefes nefese kalmıştım. Hemen el arabasına yaklaştım. Son derece masum görünüyordu. Üzerinde kan izi var mı yok mu ay ışığında anlamak imkansızdı. El arabasını olduğu yerde bırakıp evin arkasına geçtim. Niyetim avucumun içi gibi bildiğim evin mutfak kapısından içeri girmekti. Ama hırsızlara karşı önlem olsun diye camlı ahşap kapının önüne demir çerçeveli bir korunak daha yapmışlardı. Demir korunağı pervaza bağlayan asma kilit... İçeri girmemi engelliyordu. Mutfak kapısının karşısında yer alan kiraz ağacının hemen ardındaki odunluğa yöneldim. Ahşap kapı gıcırdayarak açıldı. Işık düğmesine dokundum. Pırpır ederek yandı. Demiri çoktan paslanmaya yüz tutmuş balta, rahmetli Rauf amcanın kendi elleriyle yaptığı ahşap dolabın alt rafındaydı. Baltayı alıp çıktım. Yeniden mutfak kapısına yöneldim. Elindeki baltayı bütün gücümle demir kapıyı pervaza bağlayan asma kilidin zincirine indirdim. Beşinci vuruşumda çözüldü zincirin iki halkası. İki darbeden sonra zincir tümüyle koptu. Ama arkadaki ahşap kapı da kilitliydi. Hiç duraksamadan baltanın sapıyla camı kırdım. Elimi içeri sokup kilidin üzerindeki anahtarı çevirdim. Kolayca açıldı kapı. Işığa dokundum. Mutfak aydınlanırken tuhaf bir duyguya kapıldım. Son kez Handan'la Umut'un taziyesi için gelmiştim bu eve. Kederli, ağır bir hava vardı içeride. Güzüde Aysun'u kaybettiğim zaman benim evimi basan kasvet gibiydi. Sadece yaşayanlar değil, sanki evdeki eşyalar da Derin bir yasa bürünmüştü. Aynı mahzunluğu şimdi bile hissedebiliyordum. Mutfak dolaplarında, ortadaki ahşap masada, rengi solmuş buzdolabında. Kim bilir ne kadar zamandır kullanılmayan tabaklarda, boş sürahide, takışlı bardaklarda hep aynı keder. Derin bir iç geçirerek mutfaktan çıktım, geniş koridora girdim. Sol taraftaki kapı salona açılıyordu. Işığı yaktım. Bal renginin baskın olduğu bir halı, tarçın rengi koltuklar... ...duvarı boydan boya kaplayan bir kitaplık. İşte Yektar'ın alışkın olduğum salonu. Sıra dışı hiçbir şey yok. Kitaplığın altındaki dolapları araştırmaya başladım. Fotoğraf albümleri, düğün resimleri... Umut'un bebekliği... ...okula gidişi, bisiklete binişi... ...daha fazla bakamadım... ...kapattım albümü... ...başka bir dolap... ...tabak, çanak, el sürülmemiş içki şişeleri... ...muhtemelen... ...Handa'nın aldığı hiç açılmamış... ...peçete paketleri... ...hayır kuşku uyandıracak hiçbir şey yok... ...dolapların kapaklarını... ...kapatıp kalktım... ...salondan çıktım... ...yatak odasına girdim... ...etajer... Komodin, gardrop Bırakın cinayetlerle ilgili bir delili kuşku uyandıracak en küçük bir iz bile göze çarpmıyordu. Çıktım. Umut'un kapısı kapalıydı. Elim kapı kulpuna uzandı ama açamadım. İçeri giremedim. Kızımı kaybettikten sonra günlerce ben de girememiştim odasına. Uzaklaştım Umut'un odasından. Tıpkı benim evimde olduğu gibi ana giriş kapısının açıldığı sofaya yöneldim. Yekta'nın şiirlerini yazdığı küçük odaya bakmak istiyordum. Ama hemen yanındaki garaja açılan koridor kapısının aralık olduğunu fark ettim. Acaba Yekta cipini almış mıydı? Anlamak için aralık kapıdan içeri girdim. Küçük bir koridorun sonundaydı garaj. Kapısına yaklaşınca kötü bir koku çalındı burnuma. Keskin, ekşi, mide bulandıran bir koku. Bozulmuş hayatın, ölü organizmaların kokusu. Çok iyi tanıdığım bir koku. Olduğum yerde kala kaldım. Hayır, artık kendimi kandıramazdım. Bu kan kokusuydu. Kurumuş kanın kokusu. Her olay mahalinde karşılaştığım... İnsanoğlunun canavarlığını yüzümüze çarpan o sert koku, bir an ölümdeki kapıyı hiç açmamayı düşündüm. Her şeyi olduğu gibi bırakıp gitmeyi ama gidemedim. O garajda neler görebileceğimi tahmin etmeme rağmen, o garajda göreceklerimin beni daha derin bir açmaza sürükleyeceğini bilmeme rağmen kapıyı ittim. Karanlığa doğru açıldı kapı, ışığa dokundum. Tıpkı Morktaki gibi soğuk, insanın içini ürperten bembeyaz bir aydınlık kapladığı içeriği. Hayır, Yekta'nın cipi yoktu. Ortadaki devasa metal masayı görünce anladım. Yekta'nın cipini buraya koymasına imkan da yoktu. Arkadaşlarım bir haftadır burayı garaj değil, ölüm odası olarak kullanıyorlardı. Bu şehre sunacakları kurbanlarının kanlarını akıttığı bir kesim evi. Yedi insanın gırtlaklarını kestikleri bir mezbaha. Nasıl yapmışlardı bunu? Nasıl yapabilmişlerdi? Nasıl yapacaklar? Ben söylemiştim ya. Bu şehri yağmalayanları tek tek öldürmek lazım demiştim ya teknede. Hayır hayır. Beni umursadıkları yoktu. Ne beni ne de sözlerimi. Öyle olsaydı bana bunu yapmazlardı. Evet. Kendimi ihanete uğramış gibi hissediyordum. Haksızlığa uğramış, aldatılmış gibi. Evet onlara kızıyorum. Hem de çok kızıyorum. Yine dışlamışlardı beni. Bu defa kesin olarak çıkarmışlardı hayatlarından. Peki ama bu kimin fikriydi? <gülüyor> kimin olacak? Demir'indir. Demir yapmıştır bu işi. İnsanlardan nefret ediyordu zaten. O kandırmıştır Yekta'yı. Bir şekilde handanların kaza nedeniyle değil, Bizans sarnıcına yapılan sabotaj yüzünden öldüğünü öğrenmiş. Adem Yezdan hakkında bilgi toplamış. Adamın papağanlara merak olduğunu anlayınca da yakınlaşıp evine, iş yerine girip çıkmaya başlamıştır. Ya da Adem bulmuştur demiri. Hasta papağanlarını ölümden kurtarması için. Bizim akıllı Demir de Handan'ın ölümüyle Adem Yezdan arasındaki ilişkiyi çözmekle gecikmemiş. Sonra da onları Yekta'yı anlatarak görkemli bir intikam için onu da kandırmıştır. Bilmiyorum belki de bambaşka biçimde ceryan etmiştir olaylar ama artık ne önemi var ki? Anlamadığım Yekta. Neden Altıncı Kurban'ı bırakacakları yeri söylemişti? Açıkça Mimar Sinan'ı işaret etmişti. Neden? Yoksa yakalanmak mı istiyordu? Nevzat bizi durdur diye gizli bir çağrda mı bulunuyordu bana? Hiç sanmıyorum. Meydan okuyor Bak Hakan Yemal'ın cesedini nereye bırakacağımızı bile söyledik. Hala bizi yakalayamıyorsun. Demek mi istiyordu? Gerçi bu davranış Yekta'dan çok demire yakışırdı. Çünkü benimle yarışan oydu. Peki... Neden öyle konuşmuştu Yekta? Neden tüyo vermişti? Cık. Bilemiyorum. Ama ne olursa olsun yalın gerçek ortadaydı. Günlerdir aradığımız katiller... ...benim can dostlarım, çocukluk arkadaşlarımdı. Bana rağmen... Bana hiç azdırmadan, bana hiç sezdirmeden, burnumun dibinde insanları öldürmüşlerdi. Bakışlarım metal masanın etrafındaki kalın naylonlara takıldı. Kurumuş kan lekelerinden naylonların saydamlığı kaybolmuştu. Kurbanlarının muazlarını kestiklerinde fışkıran kanların neden olduğu düzensiz koyu renkli çizgilerle kaplıydı yandaki iki duvar. Metal masanın baş ucunda genişçe bir sehpa vardı. Sehpanın üzerinde boy boy kesim bıçakları ama hiçbirinde kan yoktu. Sehpanın alt tarafı cam şişelerle doluydu. Birini aldım baktım. Diprivan yazıyordu. Alt satırlarında propofol sözcüğü okunuyordu. Zeyneb'in sözlerini hatırladım.
1: Kurbanların kötü muamele ya da işkence gördüklerine dair bir kanıt yok. Yine de adli tıpçılardan cesetlerde propofol aramalarını istedim.
0: Demek ki kurbanlarını uyuşturduktan sonra öldürüyorlardı arkadaşlarım. Adamlar öldüklerinin farkına bile varmıyorlardı. Kurbanlarını kaçırırken acaba ne kullanıyorlardı? Alt rafı karıştırınca onun da yanıtını buldum. ...kahverengi camdan bir eter şişesi... ...yanında... ...biri neredeyse tümüyle kullanılmış... ...iki pamuk torbası... ...bizim iri yarı veteriner... ...pençesinde... ...eterli bir pamukla bir kartal gibi... ...çöküyordur kurbanlarının üzerine... ...evet... ...cinayetler zincirinin... ...arka odasındaki ayrıntılar... ...teker teker çıkıyordu ortaya... ...ya sikkeler... ...etrafa bakındım... ...ne madeni bir para... Ne de sikkelerin toplu olarak konulabileceği bir kutu görebildim. Ama buralarda bir yerde olmalılardı. Belki Yektan'ın çalışma odasında. Öyle ya, şairimiz artık sözcüklerle değil, cesetlerle şiir yazmaya başladığına göre malzemelerinin bir kısmını çalışma odasında tutuyor olabilirdi.
1: İstanbul Hatırası Eser Ahmet Ümit Radyoyu uyarlayan Safiye Kılıç Seslendirenler Başkomiser Nevzat Nuri Gökaşan Leyla Barkın Nilgün Kasapbaşıoğlu, Zeynep Dilek Gürel Efektör Ufuk Tangel Ses Teknisyeni Can Erdoğan ve Ergun Göcen Yönetmen Aziz Acar
0: Radio Tiyatrosu, Baş Nevzat'ın Maceraları.